1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' הכרנו על קצה המזלג את תחום הידע הנדסת חשמל. למדנו שאפשר לעסוק בו גם בשוק העבודה וגם במחקר אקדמי באופנים מאוד מאוד מגוונים. בפרק השני תספר לי פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לעיבוד אותות, על המחקר הקלאסי בהנדסת החשמל. מחקר שמטרתו גם להעלות רעיונות שיהוו בסיס לפיתוחים טכנולוגיים, וגם לפתח תיאוריות שמסוגלות לפתור בעיות טכנולוגיות. אולי, בסופו של דבר. שלום חגית.
0: שלום שלום.
1: פרק נוסף, נצלול אני יכולה להגיד, לתוך מחקרים שממש את ערכת במשך הקריירה שלך, במהלך הקריירה, ואנחנו נכיר בזכות זה תחומים מגוונים, כי את עסקת בכמה נושאים, כל פעם איזה אתגר אחר עניין אותך והעסיק אותך במשך כמה שנים. אני רוצה שנתחיל מהדוקטורט, אז אני שוב לוקחת אותך אחורה, אמרת לי את זה גם בפרק הראשון. <laughs> לוקחת אותך אחורה כמה שנים, אז בואי ממש נתחיל להבין מה עשית שם, וככה
0: נלמד על הנדסת חשמל בצורה יותר קונקרטית. כן, הנדסת חשמל קלאסית מבוססת על רכיבים קלאסיים. היום כבר כמעט שלא רואים אותם, אבל סטודנטים עוד נתקלים בזה ב... בלימודים שלהם. שלושה הרכיבים הקלאסיים בהנדסת חשמל, את לוקחת בטריה, mm -hmm. מחברת לנגד, קבל וסליל. לפעמים קוראים לזה סליל משרן אבל היום שתפתחי את המחשב לא תראי כאן קבל, ובעצם ההתחלה של מעגל חשמלי זה באמת מחברים רואים מה קורה מודדים כניסה יציאה וכו'. בדוקטורט שלי נתקלתי בסוג חדש של רכיבים שאז יצאו לשוק רכיבים שבעברית קראו להם גלי שטח אקוסטים באנגלית סופס אקוסטיק וייבס. זה רכיבים שהיו בנויים מחומר פיאצו אלקטרי, שזה חומר... אני <laughs> עושה <laughs> פרצוף <laughs> של מה <מס>, זה, <laughs> כן. כן. <laughs> זה חומר שמצמד בין uh, uh, גלים שהם uh, גלים, בעצם סוג של גלים אקוסטיים שמתפשטים uh, בחומר, כמו גל במים שאת זורקת אבן ואת רואה את הגלים האלה. <laughs> ואז היו uh, שולטים בהתפשטות של הגל הזה, על ידי זה ששמו על השטח עצמו, זה גלי שטח, אלקטרודות ממתכת שישלטו עליו, יכוונו אותו לאן שהוא רוצה וכולי. כן. והרכיבים האלה שיצאו לשוק, ב... לדעתי, בסוף שנות ה-70 או, או משהו כזה, היו להם אז תכונות מאוד אטרקטיביות. אפשר היה לשלוט במה הם יעשו על ידי טכנולוגיה שהיא טכנולוגיית פני שטח, ואפשר היה להעביר בהם הרבה מידע, רוחב סרט גדול, הרבה כן. דאטה. ובעצם כשאני הגעתי לדוקטורט, המנחה שלי לדוקטורט אמר, קחי את האלה, תראי איך אפשר לבנות מהם מערכות חכמות. זאת
1: אומרת שמשהו שפותח בשוק עניין אותו תיאורטית, או עניין אותו אפילו יותר רחב, איך זה לא נשאר רק הרכיב הקטן הזה, אלא איך זה ממש משמש אותנו בתוך
0: מערכת? זה, זה שאלה מורכבת, כי, כי יש שני כיוונים. יש כיוון אחד שרכיב מפותח בשוק, לפי איזה צורך, למשל כן. גם אצלכם במערכות התקשורת יש רכיב בסיסי שנקרא פילטר או מסנן, <אח> אתם משדרים באיזה שדח, באיזה תדר אתם משדרים? הרבה, משודרים? אבל נגיד 104.9. יפה, 104.9 מגה הרץ, זה התדר שאנחנו משדרים בו עכשיו, זה אומר שאנחנו באוויר עוברים על פני גל אלקטרומגנטי שמתנדנד בקצב של... כמה זה? עשר <אז> בשישית, נכון? 104 משהו תנודות בשנייה. כן. שזה בעצם אומר שזה ההתפשטות של הגל. אבל סביב הגל הזה יש גם מידע. הדיבור שלנו וכולי, אנחנו כן. מאפננים אותו, אז הוא לא רק גל אחד, הוא בעצם סופר פוזיציה, כמה גלים כאלה מחוברים יחד, יוצר איזשהו רוחב סרט. <אז> עכשיו, אם אנחנו רוצים להביא רק את השיחה שלנו, אנחנו רוצים שלא ייכנס לזה מידע. למשל, אם קודחים בחדר השני, זה יהיה בקצב קצת אחר, בתדר קצת אחר, אנחנו לא רוצים שזה יעלה לנו לשידור. אז בעיבוד אותות בתקשורת שמים מין פילטר כזה שחוסם. את כל התדרים שהם מחוץ לתחום שמעניין אותנו, ומעביר רק את התדרים שהם בתחום שמעניין כן. אותנו. ולתדרים אז...
1: שהם בתחום שלא מעניין אותנו אנחנו נקרא מעכשיו רעש, זה המונח הנכון, המקצועי. כן,
0: כן, זה יכול mm -hmm. להיות רעש, הפרעות או משהו כזה, אבל mm -hmm. עקרונית, את תמיד רוצה שהשידור שלך יהיה כמה שיותר נקי, לכן את מה שהוא לא, בתחום שיש לך אינפורמציה בו את רוצה להנחית. כן. עכשיו, רכיב בסיסי, למשל, שבנו בטכנולוגיה ההיא של גלי שטח אקוסטיים, היה סוג של מסנן, שפשוט מנחית טוב את כל מה שמחוץ לתחום הזה. Mm -hmm. אבל הכיוון היה שאולי בטכנולוגיה הזאת יש רכיבים שאפשר לעשות איתם דברים יותר מתוחכמים. הבנתי, אם הוא מנחית כל כך טוב, בואו נראה איפה אפשר עוד אפשר, אפשר להשתמש נכון. בו. אז, אז אנחנו עשינו אז, מה שעשיתי בדוקטורות, עשינו איזשהו אפיון מתמטי למה הרכיב הזה, או סוגים של רכיבים כאלה, יכולים לעשות. לאיזשהו אות שמכניסים להם איזשהו כניסה ואז התחלנו לבנות בעזרת סוג של לגו שנובע מהמתמטיקה כל מיני מערכות שמבוססים על, על הרכיבים אלה למשל המאמר הראשון שאני פרסמתי בחיי היה איך בעזרת הרכיבים האלה אני יכולה לעשות דבר שהוא נשמע סיינס פיקשן היפוך בזמן לקחת אות ולהפוך אותו. איך ש... זה יכול להיות?
1: רגע אבל בואי נעבור שלב שלב. את לקחת את הרכיב המיוחד הזה. כן. ואז מה עשית? הבנת איך הוא עובד ונתת לזה ביטוי במשוואה מתמטית? בדיוק,
0: כן. וואו. למה? ואז אחרי...
1: זה נשמע... לא יודעת, לי זה נשמע מאוד מיוחד. <laughs> ואז אחרי שאת עושה את זה, יש לך משוואה, ואז איך מזה את מסוגלת לשאול איפה זה עוד
0: רלוונטי, או מה עוד אפשר לעשות עם זה? איך זה עוזר לך, הביטוי המתמטי? כי באופן עקרוני, אם את יודעת שמערכת רוצה לעשות משהו, כן. ואת, בעצם כל האפיון של מערכות בהנדסת חשמל שדיברנו עליו גם פרק הראשון, הוא מאופיין על ידי זה שהמערכת עושה משהו לאות שאת מכניסה לו, כן? mm -hmm. קוראים לזה פונקציה תמסורת, אנחנו בעצם עושים לו משהו, והפונקציה תמסורת הזו איזושהי נתונה או שאת יכולה לתכנן אותה. כן. ואז את רואה מתמטית מה הפונקציה הזאת עשתה לאות, אז אם את מצליחה בעזרת רכיבים מסוימים לממש. את המתמטיקה הזאת, אז תכננת לך מערכת, עשית סינתזה של מערכת. הבנתי. אוקיי. Okay. זה לא כל כך מסובך, סטודנטים בשנה ב' לומדים את זה <laughs> בקורס בסיסי, וזה אפילו מרגש, אני חייבת להגיד לך, אני רואה את זה בברק שלהם, בעיניים. ברור, זה נשמע מדליק. אחרי שלושה סמסטרים של לימודים הם כבר יכולים לעשות משהו שיעשה מה שהם רוצים, כן. כן? אז זה נחמד. אז אני אומרת, אז למשל מה שאנחנו עשינו במערכת הזאת, ברור שאי אפשר להפוך זמן, אבל אם את מכניסה למערכת אות שהיא נראית נניח משולש, אז ביציאה שלה קיבלנו את המשולש הפוך. זאת אומרת עם הקודקוד למטה, בדיוק, נגיד, כשהוא נגיד. היה עם הקודקוד. לא, הפוך בזמן. אם, אם הוא התחיל, שקודם נכנס ה... השפיץ שלו ואחר כך הוא היה ישר אז בחזרה הוא היה הפוך. הבנתי. עכשיו, ברור שאי אפשר לעשות יש מעין אבל את יכולה שהמערכת תעשה סוג של השהיה של דיליי. כן. ואז היא תהפוך אותו, כן? אבל זה לכאורה משהו ש... מה את יכולה לעשות איתו? בסדר, זה סוג של משחק אבל זה דוגמה לכך שאת יכולה להנדס מערכת שתעשה דברים לאותות האמיתיים בטבע. וזה באמת גרם לכם אחר כך לחשוב איך עוד אפשר להנדס קטות. כן? אז, אז למשל יש מערכת מאוד חשובה בכלל בעיבוד אותות, ובטח גם קודם דיברנו על זה שאתם משדרים בתדר מסוים. יש בעולם שלנו אנלוגיה בין ציר הזמן, כן. שאנחנו מדברות עליו עכשיו, לבין מה שקורה בתדר. שני הגורמים האלה, מבחינה מתמטית, הם דואלים, אפשר לעבור מהזמן לתדר, מהתדר לזמן. את כל השיח בינינו שאנחנו שומעים, והאוזן מתרגמת את זה להבנה ולמה שאפשר לעשות, אפשר לתאר על ידי סכום שאנחנו מדברות כרגע, שכל האותות האלה מופיינים על ידי תדרים מסוימים. כן. אז הטרנספורמציה שמצליחה להעביר את המידע מזמן לתדר, נקראת התמרת פוריה. פוריה היה מתמטיקאי שעשה את הדברים האלה לפני כמה מאות שנים, אבל הוא גילה את הדרך המתמטית איך לעבור מהזמן לתדר וחזרה. כן. ושני הממדים האלה הם דואליים. אז למשל, בדוקטורט, בעזרת הרכיבים האלה של גלי שטח אקוסטיים, עשינו מערכת במעבדה שעושה התמרת פוריה של האותות. מימשנו אותה, בנינו אותה על ידי הרכיבים האלה מתוך ההבנה של איך הם... פועלים, ואז הכנסנו לאות בתחום הזמן, וראינו על הסקופ איך האות הזה נראה בתחום התדר, כן? אה. שזה מימוש של פונקציה רגע, מתמטית. רגע, אז להכניס
1: בתחום הזמן זה אומר להכניס פונקציה מתמטית ולקבל או, תדר. או להכניס
0: את הדיבור שלנו, הדיבור שלנו הדיבור. בתחום אה. הזמן. ואז, ואז את רואה את זה, ה... ציור... התדרים שלו, בדיוק. מעין גרף בדיוק. כזה. בדיוק. כן, אה. אז הוא עושה את הטרנספורמציה. <laughs> אז, אז זה, זה אה, באותה תקופה, הטכנולוגיה הזאת הייתה טכנולוגיה שמשכה עניין בכל העולם, כי היא באמת אפשרה העברה של אה, הרבה מידע על ידי רכיבים יחסית קטנים ופשוטים.
1: כן, שכמו שאת אומרת, זה עדיין משהו שמעניין אותנו נכון, בתעשייה, נכון, זה
0: בטוח נכון, מעניין נכון, אותנו עם כל המכשירים נכון, שאנחנו הולכים ולשים נכון, יותר קטנים. ו... נכון. עכשיו, מה שמעניין... זה שבגלל החלטה פוליטית שהייתה מקרה בארצות הברית, עצרו את הטכנולוגיה הזאת. אז היא היום לא זמינה? לא. נעלמה? הפסיקו את המחקר, הפסיקו את היישום שלה. עכשיו, הגישה האמריקאית, שהיא מאוד אוהבת סטנדרטיזציה של דברים, mm -hmm. אמרה, יש לנו את הטכנולוגיה הדיגיטלית, שאנחנו כולנו מכירים היום, כן? הטכנולוגיה הדיגיטלית, היא תהיה הסטנדרט של העתיד. אז נכון שבאותה תקופה הטכנולוגיה הדיגיטלית לא הגיעה לאותם ביצועים, אבל, אבל האמריקאים כן אמרו, אם יהיה יותר זמן נגיע לביצועים האלה, עדיף לא לבלבל את המהנדסים עם כל מיני טכנולוגיות אנלוגיות, דיגיטליות, אנחנו מאמינים בטכנולוגיה הדיגיטלית. וזה פשוט ופחות נעלם. ופחות או יותר עצרו, כן, מלבד כמה מכשירי טלוויזיה שאולי תמצאי בהם את האלה בתור פילטרים פשוטים, זה פחות או יותר נעלם. למרות שמה שזה יכול היה אז, בתקופה ההיא, להראות בביצועים, היה הרבה יותר טוב ממה שכל כן. הטכנולוגיות המתחרות עשו.
1: וגם, זו דוגמה נהדרת לפער הזה שדיברנו עליו בפרק הראשון, בין מה אנחנו עושות שהוא נחוץ לתעשייה, לבין מה אנחנו עושות שאולי הוא לא נחוץ לתעשייה, או שהתעשייה מחליטה לדחות אותו, אבל כן יש בו ערך מדעי, מחקרי. כן, יש כאן ערך של, כמו שאת אומרת, דרך החיישן הזה, גם יכולת לתת ביטוי מתמטי, שאחר כך אחרים, ולראות איך זה יכול אולי לתרגם. נכון.
0: ושוב אני אומרת, זו דוגמה לסוג של, של פיתוח אה, טכנולוגי הנדסי, שאפשר היה בעזרתו לבנות מערכות שאחר כך היו יכולות להשתלב בחיי היום יום שלנו כן. בכל מיני מקומות, אבל התעשייה בחרה לא לאמץ את האופציה הזאת, שזה לגמרי לגיטימי. כן, כן. זה התפקיד שלנו באקדמיה. נכון. להתפרע והתעשייה תבחר מה שהיא רוצה מסיבות כלכליות כאלה או אחרות, זה כן. לגמרי בסדר. נכון.
1: נעבור על הפוסט-דוקטורט שהתחלת שם נושא אחר, והוא ליווה אותך הרבה זמן, זאת אומרת, הוא לא רק היה בפוסט-דוקטורט, אלא ממש 10 או 15 שנים עסק כן. בזה.
0: פוסט-דוקטורט הייתי באוניברסיטת ייל, שזו החוויה... כיפית? כיפית, ממש <laughs> המילה היא כיפית, כן, <laughs> לגמרי. <laughs> כן, זה איזושהי סטימולציה אינטלקטואלית שמקיפה אותך מכל הכיוונים. כן, הרבה גירויים אינטלקטואליים בהחלט, כן. ואני מניחה שגם ברמה החברתית היה נחמד. כן, ושם הצטרפתי לקבוצת מחקר שבחנה שאלות שקשורות למערכות של סונר דווקא, של אקוסטיקה תת-ימית, ועסקה בנושא של איכון, לוקליזציה, של מקור, נגיד בים. כן.
1: אז יש לנו אונייה איפשהו בים, אנחנו לא יודעות. נכון. והרעיון הוא, בעזרת כל מיני תדרים שהיא מייצרת, או אותות שהיא מייצרת, תתקני אותי אם אני טועה במינוח, אז אנחנו רוצות להגיע למיקום
0: המדויק שלה. אנחנו רוצים לדעת איפה היא, כן, את הכיוון נניח. כן. אה, עכשיו, האונייה לא מספרת לנו איפה היא, <laughs> אבל האונייה נוסעת, היא נוסעת, יש לה מנועים. המנועים עושים רעש, הרעש הזה מתפשט בים. כמו גל, גל אקוסטי, כן? כן? אותה אבן שזרקנו במים, אמרה שלא אני מתפשט בים. אני יכולה לקלוט אותו בעזרת חיישנים, סנסורים, שאנחנו שמים אותם באיזשהו מקום. עכשיו, אם נקלוט אותו רק בעזרת חיישן אחד, נשמע לא רעש. נכון. לכן השיטה היא בשיטה הזאת לדבר על מערך של קולטים. ארייז קוראים לזה, שמים כמה קולטים, ובעצם אם המקור היה נקודתי, אז הקולטים השונים, כל אחד מקבל אותם בהשעייה קצת שונה. Mm -hmm. כי לכל קולט, המקור עושה דרך אחרת. כן. אז אם הדרך, אחר. נכון, אם המרחק הוא אחר, אז מתוך המרחק את יכולה לדעת כמה זמן לקח לו להגיע, ומתוך הזמנים שזה הגיע לקולטים השונים, לדעת את הכיוון שממנו שודר האות. זה נקרא איכון בעזרת מערך של קולטים.
1: רגע, ואיפה הקולטים האלה נמצאים? ביבשה, או שיש איזה... אז
0: באפליקציות של סונארים נמצאים בים, אבל אותו עיקרון קיים גם באיכון פסיבי במערכות יבשתיות. אני מבחינה בין זה לבין איכון אקטיבי. איכון אקטיבי זה מערכות מכ"ם. מערכת מכ"ם, את משדרת אות לכיוון מאוד מאוד מסוים, ועוד חוזר משם אם הוא פגע במטוס או במשהו כזה, אבל את יודעת בדיוק... את הכיוון כי לשם שידרת את האות כן. אז האות שיחזור יהיה מהכיוון שאליו שידרת. כאן אני לא יודעת מה כאן הכיוון. כאן את לא יודעת מה הכיוון אז את שולחת לכל הכיוון את... את לא שולחת את פסיבית את קולטת אות מכל הכיוונים mm -hmm. ודרך זה שהוא הגיע בהשעיות שונות לקולטים שונים אז את עושה אלגוריתם כן. שיודע להגיד מאיזה כיוון זה הגיע. רגע אז הקליטה הפסיבית היא בעצם אתגר. נכון. זה אתגר, כי בעצם כאן את לא שולטת במכה, ואת יכולה לשדר יותר חזק אם את רוצה לקלוט, אם יש רעשים ואת רוצה לקלוט יותר חזק. כאן את לא שולטת כלום, את רק צריכה בעזרת חוכמה של עיבוד אותות, לדעת להתגבר על רעשים, על כיוונים, על הפרעות, על כל מיני דברים כאלה, כשהאות בעצם במקרה של הדוגמה שדיברת עליה של כלי אישת הוא רייש. אין לו מאפיינים שאת יכולה להגיד, אוקיי, אני יודעת באיזה תדר הוא נניח. מה אז איך מנקים את זה
1: ויודעים <laughs> מה לקחת מתוך מה שהתקבל <laughs> אז אז בדוגמה
0: הקיצונית הזאת אתגר. בדוגמה הקיצונית הזאת התכונה שבעזרתה ש... אפשר כן להקן זה באמת שזה אות כיווני. כי הרעשים האחרים שיש לך הם, הם לא כיוונים הם יגיעו מכל הכיוונים בצורה שונה בצורה דומה סליחה וכאן יש לך עוד שהוא באופן בסיסי בא מאותו כיוון. והוא התפשט בקו ישר, והדבר היחידי שהשפיע על הקליטה שלך זה השעייה. אז אם את רואה שאותו אות הגיע בשני קולטים שונים, זה בעצם בדיוק אותו אות, רק בהשעיות שונות, אז את יודעת שזה היה אותו אות שיצא מהמנוע آه. של האונייה, ואז את יכולה להפיק מזה מידע על זה שהוא שונה מהרעשים האחרים שאת קולטת, כן. שהם לא קוהרנטיים. אז המרחק בעצם לא משנה את האות, הוא רק עוד נתון. הוא רק משחה אותו. כן, נכון, זה עוד נתון, נכון, המרחק, נכון, אבל
1: הוא לא משנה את האות, אני נכון, יכולה לראות שזה אותו האות, נכון, משני קולטנים נכון, שונים. נכון, בדיוק. أو, וואו, איזה מגניב. רגע, האמת benim... שזה באמת מגניב. <laughs> <laughs> כן, <זה> ממש... <laughs> אם היה לוויתן בדיוק מתחת לאונייה שלי, והוא שחה בקצב דומה לקצב של האונייה, ויצר רעש של לוויתן, <laughs> והקולטנים שלי שנמצאים באזורים אחרים בעצם קלטו שני אותות, זהים בהשהיות
0: שונות. איך אני אדע להבדיל? Uh, בשביל זה עושים עשר שנים מחקר, <laughs> כן? לא, <laughs> 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 זה בדיוק העניין. אפשר להתחיל תמיד מתאור פשטני של, של הבעיה שניסיתי כאן להגיד אותה. בכמה מילים, אם היה רק אונייה אחת על פני הים ורק ושום הפרעות ולא שום דבר. כן, מה שנקרא, זה בלי המערכת הבסיסית, מבבלים, נכון? כן. אבל כיוון שבמציאות שלנו יש הפרעות, וזה יכול להיות מה קורה אם יש שתי אוניות ומהן קרובות אחת לשנייה, איך היא כן. מבחינה ביניהן. בין לוויתן ואונייה אני מניחה שאפשר להבחין, אבל קל. בין שתי אוניות, אז זה יותר קשה. ואז יש סוגיה של רזולוציה, כמה את יכולה להבחין ולהפריד ביניהם, ואיך תתכנני בדיוק. הדבר שלך. כן. על זה את שולטת. כן. האם יותר מרווח או יותר צפוף? איך את פורסת אותם? יש המון שאלות שהן שאלות אה, מחקריות של גם איך לעשות וגם אה, איך אפשר אה, לשפר את זה. ומה אם הרעש של אוניח חוזר מקרקעית הים? אז יש תופעה שנקראת מולטיפס. אז זה יכול לבלבל אותך גם, אז איך את מתמודדת איתם? אז, אז המחקרים האלה יש להם סוג של... אה, כן, של... מתחילים מהפשוט, נכון, אז, נכון. ואז מוסיפים עוד רכיבים, נכון, בדיוק. בדיוק. בדיוק, בשביל להתמודד עם מודלים יותר ריאליים. אחד הדברים שתמיד אומרת שיש לנו מזל בהנדסה, שגם אם אתה עושה קירובים יחסית גסים, הדברים עובדים. באמת? <laughs> כן. הם עובדים. את נותנת מעין טווח? לא, סתם, אני... הערכה גסה? אני, גסה? לא, אני, אני, אני נגיד מניחה... מתמטית נוח לנו לטפל בתהליכים שהתיאור הסטטיסטי שלהם זה גאוסי, תיאור מהליכים נורמליים שהם כמו הגאוסיין, הפעמון של גאוסי, כן. שזה התיאור הסטטיסטי שלהם. כן. ברוב המקרים זה לא המצב, הם לא גאוסי, אבל אם תעשי את כל המתמטיקה שזה גאוסי, אז בקירוב טוב המערכות עובדות. וואו, מעניין. כן, כן. צריך לחקור את זה. אח... לא, זה... למה זה קורה? זה קורה <laughs> כי למשל בתהליך גאוסי, מה שדומיננטי בו זה הגורמים הפיזיקליים, זה העוצמה שלו, זה, זה הרוחב סרט שלו, זה גברים שהם מדידים והם בעצם מביאים לידי ביטוי את התכונות הפיזיקליות של הסיגנל, זה לא רק המתמטיה. כן. אז בשוליים את יכולה להרוויח מתיאור מתמטי יותר מדויק שלו, אבל התופעה הבסיסית היא בהחלט... בא לידי ביטוי מקירובים יחסית פשוטים. אז אנחנו מתחילים בהתחלה באיזה דברים קלאסיים, אומרים שהכל לינארי וגאוסי והכול, מקבלים מערכת שלפחות בתנאי יחסות לרעש טובים, עובדת לא רע, ואחר כך משפרים אותה לאט לאט, בעוד שנים של מחקר, עוד מסטרנטים, עוד דוקטורנטים, איזה... בסיבוכיות גדולה יותר. זה נחמד, הטבע עושה לנו אתגרים שלמדע לא ייגמרו יגמ... לא אף פעם. לא. כמו שאמרתי, <laughs> חוקי שימור לא עובדים על ידע, ידע רק נבנה <laughs> עוד ועוד, וזה נהדר. נכון. עוד
1: רבדים. כן. זה... מדליק, ובאמת הגעתם נגיד למסקנות בנוגע לאיפה כדאי להניח את הקולטנים, למשל, שזה משהו שבאמת אנחנו, או מי שעושה את הניסוי שולט בו, אז כן, יש כן. ממש מסקנות שאפשר כן, להגיע. כן, כן.
0: וואו. כן, יש, בסיכומו של דבר, אנחנו מפרסמים מאמרים, זה מה שעושים באקדמיה. אז המאמרים <קש> מכילים את המסקנות האלה, לדוגמה. המאמרים לתוכמה. בהחלט מכילים, כן, את המסקנות, את ההמלצות, וההנחה היא שהקהילה שרוצה ליישם את זה, קוראים את המאמרים כן, האלה. כן, ואולי גם תיישם. יש לך מושג באמת
1: המחקרים הללו יצרו איזשהו יישום בתעשייה?
0: כן, אני חושבת שכן. העבודות שעשיתי בזמנו בייל, <קש> אני יודעת ש... ש בארצות הברית השתמשו בהם, כן, כן. מעניין. יש פער, לוקח זמן עד שהתעשייה מפנימה את זה, כי בדרך כלל, כפי שאמרתי, בתעשייה גם הדברים היותר פשוטים עובדים בקירוב ראשון. כן. הם, הם מגיעים לדברים היותר מסובכים האקדמיים כשהלקוח רוצה משהו יותר מאשר הקירוב הראשון נותן לו. Mm -hmm. כשרוצים ביצועים קצת יותר טובים ורק אז הם מגיעים. אז יש דיליי של לפעמים אפילו עשר שנים. עד שמגיעים לה... להשתמש במאמרים שיצאו מה... מהאקדמיה, להאקדמיה. אבל בהחלט כן. היום יותר מאשר בעבר אפילו, יש רב שיח, מדברים, מיישמים.
1: מעניין. כן. אז
0: יש שיתופי פעולה
1: והחלפת ידע. כל הזמן. <laughs> הבעיה הזאת של איכון של מקורות במרחב, זה משהו שאחר כך גם לקחתם למרחבים שהם לא רק
0: מימיים, כן, כן, כן. גם
1: להעביר מטוסים
0: כן. או כלי רכב <laughs> אחרים. <laughs> כן. רכב שייט, טיס. אני אתן לך uh, סיפור מעניין. כן. כשיצאו <laughs> הטלפונים הסלולריים uh, לשוק, אז בארצות הברית העבירו תקנה שקראו לה E911. בארצות הברית המספר חירום זה 911, כשאת מחייגת מטלפון קווי 911, אוטומטית זה עולה על מסך, של כן. מי שקולט את זה, וגם מיד על המסך הם רואים איפה, מאיפה טלפ... את צפייה. את ומייד שולחים אלייך אמבולנסים ומכבש והכל. כשהטלפונים הסלולריים יצאו לשוק, אז אמרו, מה אם מישהו מטלפן 9-1-1 מטלפון סלולרי? איך ידעו? איפה ואז אני מדברת על אמצע שנות התשעים, הוציאו תקנה שתוך כך וכך שנים, גם הטלפונים הסלולריים, כשאת מחייגת, יצטרכו להיות מסוגלים לתת את המיקום שלהם בדיוק של 100 מטר, היה איזה דיוק כזה... רדיוס. מטורף, שזה בדיוק הבעיה שטיפלנו בה, כי זה בעיה של איכון. כן. טלפון סלולרי משדר, זה בדיוק אותה בעיה <אח> של איכון. <אח> עכשיו, היום, היום אני יודעת מאיפה את מדברת אם את מחלקת מהסלולרי? אפשר לדעת. איך? יש GPS. יפה, ו... אמרת את מילת המפתח, אז לא היה ה-GPS בטלפון. <אח> כלומר, כל הרעיון היה להקן. בלי gps כן. ואז קמו הרבה חברות סטארט-אפ והרבה מחקרים על, שכבר על איך. שכבר היה אבל את המידע הזה לפי מה שאת אומרת באקדמיה, נכון, אם היו קוראים כמה לא, מאמרים. נכון, אבל עדיין כשאת לוקחת מה שעבד בסונאר ואת רוצה להפעיל את זה על טלפונים ובעיר יש החזרות כי יש מבניינים, זה לא שטח פתוח, אז יש כאן, היה הרבה עבודה, אבל זה היה בדיוק קישור שקורה הרבה פעמים בין האנשים שאין להם את בסיס הידע. הקודם ועכשיו הלכו לאפליקציה חדשה וחדשנית. Yeah. זה חיבור מאוד טבעי, עבדו על זה המון. באמת, אני אומרת, גם באקדמיה, גם סטארט-אפים, גם הכל, עד שמישהו בא והראה שאפשר לעשות עם GPS זול. בהתחלה, GPS כבר היה קיים, אבל חשבו שהוא ייקר יותר מדי את המערכות. ברגע שעשו עם GPS, אז כל התחום הזה נעלם, אבל זה היה יישום מאוד מיידי. של כל הקהילה שדנה בסוגיות של איכון מקורות לפני זה, okay. לקחה את הידע שלה וניסתה להעביר אותה לעולם הסלולה. מדהים,
1: ממש מדהים.
0: הכי מדהים זה היום. היום הרבה אנשים שואלים מה יקרה בעולם בלי gps. רגע, למה או שסתם? תהיה
1: מלחמת עולם ויהרגו את הלוויינים. טוב, אמרנו שזה חשוב לשאול שאלות אם.
0: עכשיו תביני. שכל הידע שהיה קיים לפני עולם ה-GPS פחות או יותר נעלם. היום יש היסטריה מה יקרה עם עולם בלי GPS. וואו, זה באמת מלחיץ. תחשבי כמה דברים היום תלויים ב-GPS, נכון? עכשיו, הרעיון הזה שמערכות GPS עלולות להיעלם הוא לא מופרך. זה לא סייאנס
1: פיק זה מדי
0: אז היכולת... לעשות איכונים למשל בלי gps המדע נתן לו מענה בזמנו. אז למה את אומרת שנעלם יהיה לנו בארכיוני המדע? אם, אם מישהו יזכור את יודעת היום הזיכרון המדעי הוא מאוד קצר מה שלא עולה לך בשלושה שלוש קריאות הראשונות בגוגל <laughs> את, <laughs> לא קיים. <חוק> אותו, כן.
1: טוב, אז... בשביל זה צריך אנשים עם <laughs> תחומי ידע מגוונים, ויהיו כאלה שיהיו כמו לבורנטים של... אני, uh... אני מאוד מקווה. כן, כל מיני מומחי uh, חיפוש ידע. טוב, בואי נעבור לאתגר הנוסף שעסקת בו, והוא גם מרתק, וזה כבר גם קשור לאיך הנדסת חשמל, או כלים מעולם הנדסת החשמל יכולים להיות רלוונטיים גם בתחומים אחרים של מדע. במקרה שלך, אמרתי בפרק הראשון שאת התעניינת מאוד בביולוגיה תמיד, אז uh, עשית גם חיבור לביולוגיה. ואני מדברת על, על ניסיון ללמוד על ה-DNA. אוקיי,
0: hmm. <laughs> <Okay, laughs> אז תסבירי לי איך עשית את זה. <laughs> אני אזכיר לך, למרות שזה היה מזמן, ובטח רוב המאזינים שלנו צעירים, ששנת 2000 פחות או יותר הייתה שנת הביוטכנולוגיה. Mm -hmm. פעם ראשונה ריצפו את הגנום האנושי, אני זוכרת את הכותרת בארץ, פענחו את הגנום, אני חושבת שגם הייתה פעם ראשונה שבארץ הייתה כותרת ראשית מדעית. לא, כן, זה היה מרגש. והיה הרבה התרגשות סביב הפענוח של הגנום וההבנה של איך זה עובד, היו גם הרבה תקוות והכול. וגם אני, כמו הרבה אנשים אחרים, למדתי את הנושא. ודיי מהר ראיתי את האנלוגיה בין הדברים שאנחנו עוסקים בהם בהנדסת חשמל לבין משהו שקשור לגנום. עכשיו, הנדסת חשמל, כפי שאמרתי, בשלבים ההם כבר הייתה מאוד בשלה שכל האותות שאנחנו נותנים בהם הפכו לאותות ספרתיים, דיגיטליים. מייצגים את האות בעזרת אה, סדרה של אפסים ואחדים. כן, בינארי. בינארי. אפס או אחד. נכון, עכשיו שוב, יש קודים יותר משוכללים שהם טרינאריים, אפס אחד מינוס אחד, לא משנה. אבל כל הרעיון הוא לעבור לייצוג שהוא הרבה יותר פשוט. כן. כשאת מסתכלת על, על ה-DNA, מבנה ה-DNA בנוי על כך שיש שם בעצם שפה של ארבע אותיות. שהן בסיס של מבנה חנקני, אם אני לא טועה, נכון? משהו כזה, אבל, אבל יש ארבעה אותיות ב שחוזרות על עצמן. כן. שזה... T, G ו-C. כן, משהו כזה, כן. ובעצם כל ההבדלים בין כל הכרומוזומים, כל ה-DNA בעולם, זה הסדר של האותיות שבעצם זה סוג של קידוד של המיטה הגנטי. כן. בעזרת א' ב' של ארבע אותיות ולא רק א' ב' של אפסים ואחדים כמו אצלנו. כן. עכשיו, במערכות תקשורת שאנחנו מתעסקים בהם הרבה, בהנדסת חשמל, במדעי המחשב, הסיפור הזה של תיקון שגיאות בקוד, mm -hmm. זה סיפור שמטפלים בו הרבה. כי מה קורה? את שולחת עוד של סדרה של אפסים ואחדים, אבל יש רעש באוויר. אז כשאת מתרגמת אותם חזרה, הרבה פעמים האפס מתהפך לאחד, האחד מתהפך לאפס בגלל רעש, ואז את מקבלת שגיאות בתעבורה. אה, אוקיי, אז האתגר הוא לא בהכרח טעות
1: שהייתה בקוד במקור, כי אז זה קל, אני פשוט יכולה לשנות את זה אצלי ולשלוח מחדש, אלא האתגר הוא בשליחה, במה קורה למידע, לא אצלי ולא אצל המקבל או המקבלת.
0: הערוץ שדרכו הדרך, הדרך עובר, אז נהיה שם גורם לכך ש... טעות. אז הוא משנה נגיד מיקום מסוים, וזה כבר משנה את המידע. מספיק שאפס הופך לאחד, זה כבר משנה את המידע. כן. עכשיו, uh, התיאוריה של בהנדסת חשמל יש תחום שלם של error correction שיודע איך לתקן uh, שגיאות בקודים, סתם אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. למשל, uh, עושים משהו פשוט ומכפילים. אם היה לך סדרה של אפסים ואחדים, אז כל פעם שיש 0, הם צריכים תמיד להופיע בזוגות. כן. מכריחים אותם להיות בזוגות. ואז, אם פתאום בקליטה את רואה ש, שזה לא בזוג, אז את יודעת שהייתה כאן טעות. שהייתה טעות. זה תיקון שגיאה הכי פשוט שיש, כן. כן? עכשיו, המטרה שלי הייתה, ברגע שהסתכלתי על המבנה די.אן.איי, גם בתור קוד, להבין איך הגוף, הרי הטבע הוא מוחב, חכם יותר מכל כן. המדענים, איך הוא מטפל בשגיאות בדי.אן.איי. ואז המחשבה שלי הייתה כפולה. איך הטבע מטפל בשגיאות ב-DNA, יכול להיות שנוכל לאמץ חלק מהטכניקות האלה בשביל לטפל בשגיאות בקודים אה, אנושיים,
1: טכנולוגיים. אה, כן, טכנולוגים. כן, טכנולוגיים. אז בשביל להבין איך הטבע מטפל בשגיאות ב היא צריכה בכלל להבין את החוקיות של הרצף, שזה כמו שאת אומרת, נגיד חוקיות של זוגות, במקרה של אה, סדרה בינארית כלשהי. אז יש חוקיות של זוגות, היא צריכה להבין את החוקיות כדי להבין מתי יש בכלל שגיאה. איך הגדרת מה זה שגיאה
0: בטבע? אז, אז מה שעשינו אז, עבדתי עם שני סטודנטים, קודם כל זה ברור שהמערכת החיים שלנו גורמת לשגיאות ב-DNA. חמצון זה תופעה שגורם כל הזמן לשגיאות, הרי זה חומר, כמו שאמרת, זה חלבונים שהם נפגעים, ואז יש שגיאות ב-DNA. איך הטבע מתקן שגיאות בדי.נ.איי. אז למדנו ביולוגיה, למדנו ביולוגיה מולקולרית. יש מנגנונים שזה זה כימיה, זה לא כמו אצלנו בהנדסת חשמל, שזה תוכנה. כן. זה כימיה של איך הגוף אה, מתקן אה, טעויות, איך הוא מחליף חלקים שהם שבורים וכולי, יש מנגנונים כאלה שהם... אה, מתקנים את ה-DNA כאשר מזהים טעויות. אז כן אפשר לזהות, את ממש רואה
1: את השגיאה ב-DNA, ואז את מסתכלת על מה המערכת עושה?
0: היית צריכה לעשות את הצפיץ? זאת השאלה שלי. לא, 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 אנחנו רק קראנו מאמרי, אבל ניסינו לנסח אותם בשפה הנדסית. הביולוגים מתארים תופעות, כן, כן. ואנחנו ניסינו לנסח את מה שה... ביולוגים תיארו שהנה מגיע אנזים כזה ועושה ככה וזה בתור סימבוליקה של תיקון DNA. עכשיו, הגאונות של, של הטבע היא שיש מה שנקרא סליל הכפול, הדאבל הליקס. ובעצם חלק גדול מהזיהוי שגיאות נובע מכך שאם המתאים לו הוא לא מתאים, אז אתה יודע שיש שגיאה.
1: זאת אומרת, את מדברת על זה שה-DNA מורכב משני סלילים נכון, כאלה, יש לכם, נכון. ת, תדמיינו את מה שתמיד רואים uh, בתור הדימוי של ה-DNA, שני סלילים שהם סוג של uh, כרוכים אחד סביב השני. וכל אחד הוא
0: תמונת ראי של השני. Aha, ואז אם... אם יש טעות באחד מהם, והשני לא מתאים לו, אז יודעים שיש טעות. שיש נכון. תעות, כן. אז הזיהוי טעויות הוא יחסית יותר קל. Aha. כי רק אם זה שגיאה כפולה לא יגלו את זה, אם בשניהם יטעו אותו דבר, אבל הזיהוי של הטעות הוא יותר קל בגלל השיטה הזאת. כן. זה כמו הזוגות שאמרתי לך שאנחנו עושים כאילו כן. בזה, זה, זה אותו זה, דבר. זה מקל נכון, על נכון. האפשרות
1: להבחין בצד. ואז
0: השאלה היא איך הגוף, איך, איך הטבע מתקן. ואז יש איזה ארבעה מנגנוני אה, תיקון די.אן.איי שונים, כל אחד הוא כימיה אחרת, איך הוא מזה וכולי. אנחנו ניסינו באמת... אה, למדל את זה כמשהו מתמטי, כמו, כמו מה שעשיתי בדוקטורט, <laughs> למדל. <laughs> חיישן כן, כלשהו, כן. ולראות האם אפשר לאפיין כאן איזה שהם מאפיינים שהם uh, מביאים לידי ביטוי את, ה, את הרציונל שאפשר אולי ליישם אותו גם על קוד עם מעשה uh, ידי אדם. וזה באיזשהו מקום היה קצת פילוסופי מדי. אבל אני אתן לך דוגמה <laughs> לשאלה הפילוסופית שיש כאן. לכאורה, אם יש לנו בעיות של שגיאות בתקשורת ביני ובינך, את שואלת את המערכת הטכנולוגית, מה היית רוצה שהמערכת תעשה? התשובה היא מאוד פשוטה, היית רוצה שיהיו אפס שגיאות, נכון? כן. זה הקריטריון האופטימיזציה שלך. את רוצה שכשאני מעבירה אינפורמציה ממקום למקום, לא יהיו שגיאות בכלל. כן, אחרת את מקבלת יפה. משהו מעוות, או עכשיו, לא מה שהתכוונתי. עכשיו בואי נחשוב על, על ה-DNA, כן? Mm -hmm. ונשאל מה השאלה, אם קריטריון האופטימיזציה הוא אפס שגיאות, מה המשמעות של זה? נו, שהוא ש... מתקן לגמרי, נכון, שאין שגיאות. ואז מה זה אומר? שאין מוטציות, ואז מה זה אומר? שהרגת ש... את האבולוציה. אז לכאורה, آه, אז אין, אין את זה
1: שם, זה לא מה שקורה, לא קורה מצב של אפס שגיאות.
0: אסור שיקרה, חס וחלילה, האבולוציה היא מה שמחזיקה אותנו כספיסס בעולם, כן. נכון? <laughs> אז לכאורה התחלנו לשאול את השאלה, מהו קריטריון האופטימיזציה של מנגנון תיקון השגיאות של הגוף? של התא. כן,
1: כן, זה לא פילוסופי, אין לזה תשובה אמפירית, נגיד אין לזה תשובה שבדרך כלל מוטציה היא נוצרת משלוש שגיאות, או כל מיני יכול כאלה. יכול
0: להיות, אבל את, את כאילו שואלת אותו קוד, אותו מנגנון שרצה לתקן, האם הוא באמת ניסה לעשות אפס שגיאות ולא הצליח, ובגלל זה יש לנו מוטציות, או שמראש הוא כבר לא ניסה לעשות אפס שגיאות, אלא מראש הוא ניסה לתקן רק שגיאות מסוג, מסוג כן, מסוים.
1: כן. הבנתי. ויכול להיות שהגעה למצב שהשפה הבינארית מאפשרת לנו להכיל טעויות, יכול להיות שזה משהו שגם בסוף יביא אותנו
0: לתוצאה של תקשורת יותר טובה? שאלה מצוינת. האמת? הנה, בואי נעשה מחקר <אח> יפה. <יחד. laughs> וואו. <אז>, זה שאלה מצוינת, ואני אתן לך דוגמה מתחום אחר שהתשובה עליה היא... היא... כן. <laughs> אחד הפיתוחים הכי דרמטיים ברפואה דווקא זה, זה הפיתוח של ה-CT, כן. שנעשה בחברת אלסינט בזמנו, בשנות ה-70 לדעתי, ומי שהוביל את זה זה פרופסור רבין מהאוניברסיטה העברית, שבעצם... פתאום הצליחו לעשות הדמיה דו-ממדית של רנטגן, של תמונה מאוד מסובכת באמצעי חישוב שהיו הרבה יותר מוגבלים יחסית למה שקרה כן. היום. ואיפה היה, הייתה פריצת הדרך? בזה שבפעם הראשונה בעצם רבין והתלמידים שלו אמרו, אנחנו לא רוצים 100% דיוק. מספיק לנו 99.9 אחוז דיוק. זאת אומרת, ברגע שוויתרו על הדרישה ל-100 אחוז דיוק... שזה מה שה-DNA עושה. בדיוק. ברגע שוויתרו על הדרישה ל-100 אחוז דיוק, אפשר היה פתאום לעשות דברים שפעם היו בלתי אפשריים. זאת אומרת, ברמה הפילוסופית, בדיוק מה שאת אמרת, להגיד אני מסתפק רק ב-99.9 אחוז דיוק, מאפשר פריצת דרך בהרבה דברים שהדרישה לשלמות חוסמת אותנו. וזה lesson שאפשר לקחת לחיים, לא? <laughs> כן,
1: אז רציתי להגיד שזה ממש מרגש. <laughs> את אומרת את זה וזה ממש מרגש. יפה, וואו, אז זה ממש ממש נתן לי הבנה איך היכולות ההנדסיות והיכולות של הניתוח, גם של מערכות, וגם היכולות של ניתוח אותות, וגם היכולת של לבנות או להתערב בעזרת כל מיני פיתוחים, בעצם מאפשרת ללמוד על מערכות, גם של הטבע וגם של איזושהי תעשייה שפיתחה איזושהי מערכת, וממש ככה לקדם שאלות גדולות. שאלות ממש גדולות, שזה מה שאמרנו בפרק הראשון, שחשוב שהמחקר יעשה. וואו, אז נסכם את הפרק? כן. בפרק הזה הכרנו שלוש דוגמות למחקר בהנדסת חשמל. מחקרים שאת חגית ערכת במהלך הקריירה שלך. כל אחד מהם חשף בפנינו את האפשרויות המגוונות של התחום, שפותח פתח גם להבנת העולם, לפתרון בעיות, ואפילו להרהור בשאלות פילוסופיות. המחקר הראשון עסק ברכיב שהפך גלי שטח אקוסטיים לגלים אלקטרומגנטיים. ככה הוא אפשר להעביר ולעבד הרבה מידע בצורה אנלוגית. העברה של יותר מידע, בפחות משאבים, היא מטרה שמוכרת לנו עד היום, שכן זהו אחד האתגרים שגם התעשייה וגם המדע ממשיכים להתעניין בו. את שיטת העבודה של הרכיב הימרתם למשוואות מתמטיות שאפשרו לנצל את הרכיב עצמו כדי לבנות מערכות מתוחכמות, למשל המרה של אותות ממימד הזמן לציר התדר ולהפך. במוקד המחקר השני ניצבת שאלת האיכון של מקור במרחב, כלומר, הניסיון לקבל את המיקום של גוף משדר במרחב בעזרת קליטה פסיבית של האותות שהוא מייצר. לשם כך צריך להבין אילו אותות פולטת, למשל, אונייה, ולהציב חיישנים שיקלטו את האותות הללו. משום שמדובר בקליטה פסיבית, הרי שמיקום החיישנים הוא אתגר מסוג אחד. וסינון הרעשים שמתקבלים בהם במקביל לאותות הרצויים מהאונייה, זה אתגר נוסף. גם כאן נכנסות לתמונה המתמטיקה והפיזיקה. האותות שנאספים הם אותות פיזיים, נתונים פיזיים מהמצב בשטח. למשל, סוג הרעש שעושה המנוע בתוך מים. והמתמטיקה היא המשוואה שצריך לבנות מהנתונים שנאספו, שקשורים לעוצמת האות ובעיקר לשהות שלו. שיכולה לספר לנו על המרחק של כלי השיט. המחקר השלישי עסק בהשוואה בין תחומים, הנדסת חשמל והשימוש באותות דיגיטליים, בהשוואה לביולוגיה ותצרף ה-DNA. המהפכה הדיגיטלית נכנסה גם לתחום הנדסת החשמל, ומידע מועבר בשפה בינארית, 1 ו-0. פעמים רבות יש תקלות בערוצי המעבר של המידע, והמטרה היא לשאוף לאפס טעויות. ה-DNA שלנו גם הוא קוד. הקוד הזה עשוי מארבע אותיות שמייצגות בסיסים חנקניים, A, C, G ו-T. אם גם כאן מדובר בקוד, אז אפשר ללמוד כיצד הטבע מתקן שגיאות, ולנסות להמיר את שיטות התיקון לשפה הבינארית, הדיגיטלית. המחקר הסתמך על מאמרים מתחום הביולוגיה, שמלמדים שקוד ה-DNA דווקא לא מתקן את שגיאותיו במאה אחוזים, אחרת לא היו מקרים של מוטציות, של חריגות. המסקנה הזאת בהקבלה, מעלה את השאלה האם תכנות של מידע באופן כזה שלא ישאף לתקן את כל השגיאות, אלא הגדרה של הצלחה שהיא 99% של דיוק, יכולה דווקא לשפר את המידע שיגיע. בעצם איך אפשר להנדס מערכת שבאופן אינהרנטי מכילה בה גם את השגיאה באופן רצוי, כך שזה יביא, בסופו של דבר, לתוצר טוב. תודה רבה לך על פרק נוסף, מרתק, בסדרה שלנו ביחד, פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לעיבוד תודה ליובל אונגר על התחקיר, אלון מקלר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור על איכם, ואתן כמובן שאתן ממשיכות להאזין וממשיכים להאזין לפרקים המגוונים של המעבדה. אפשר להמשיך לעשות זאת גם באתר שלנו, יש בו עמודים שונים לכל אחד מההסכתים שאנחנו מייצרים ומייצרות כאן. אנחנו נשתמע.
0: Trick Avenue.